1: Velkommen til episode 155 i podcasten Tid er pengen". En podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre producent. er, svære, er dagens episode ska vi få svart på fem spørsmål som vi sent inn til Peter. Vi skal snakke litt om markedet og aksjene og obligasjonene. Inflasjonen er opp eller obligasjonsrenten er opp også da. I tillegg skal vi snakke litt om Kina eh, og diverse makroøkonomiske tall eh, touch litt inn på investeringsbankene sine resultat. Peter skal oppsummere intervjuet vi hade med Dennis Hauger og så er det litt diverse på slutten i tillegg så eh, sender vi ut et dyretsbrev etter episoden er ferdig som vanlig og hvis du støtter oss på Patreon Så får du også en promo- og reklamefri episode Hver gång vi legger ut podcasten I tillegg til at du får tilgang på alt ekstra stoff Vi lagde i forrige uke Lagde vi en ekstra episode Da tror vi går i gang Ja, det er tredje episoden nå i påsken Jeg føler at vi jobber litt veldig mye her Hvordan sier du? <laughs> ja, ja um...
0: Og sola skinner, og det er nydelig, nydelig vær ute, så vi skal, skal kanskje gjøre det, gjøre det litt teit også, men uh, det, er, det er vel de som, uh, det er sikkert noen som kommer til å høre på oss på, på, på vei hjem fra, fra påskeferie også.
1: Da kan vi ta og gå rett på sak. Vi har jo, bruker oss til å ha litt spørsmål og svar. Vi samlat opp noen spørsmål som har kommet inn i løpet av uka, og så kan vi ta dem. Vi har fem spørsmål idag. dag. Mm. Og siste så var det egentlig bare en person som stilte spørsmål, og det handlet alt om tradingen. Men du ville siligt litt ytterligere om det, hvordan du jobber og hvordan du trader.
0: Ja, altså det var egentlig fordi jeg fikk oppfølgingsspørsmål hvor de spurte om jeg ikke kunne uh, elaborate, hva heter det for noe? Uh, beskrive det litt mer uh, litt bredere da, enn en, en det jeg gjorde med å bare si at jeg, jeg handlet kun i, i europeisk åpnings... Altså når rundt åpningene i Europa USA og, og så sier noen kan, kan, du ikke, kan du ikke følge opp litt og fortelle litt om hvordan det, det skjer og det er klart at før, altså, jeg har en ganske stor peiling på hva som skjer i verden før jeg setter meg ned for, for, foran skjermene, delvis fordi jeg får det på, på, på telefonen og har liksom litt tid, tid til å tenke gjennom eh, nyhetsbildet eh, på forhånd, så jeg vet fra, fra på förhand så jag vet egentligen nivån Fra från från tidigt på morgonen så vet jag vad nivån är och så vet jag egentligen vad som har skett lite sån över natten och visst inte så skaffar jag mig den informationen så det första är då att att man at det men i det sättet jag ner så gör jag en del då uppdaterar jag en del regnark som som ger mig information som är egentligen mer teknisk kurs in information som som blir trucket in altså Ikke inte chart men en matematisk uträkning för ting som jag er upptatt av och och med. Och så är det ju det där och ha en sån medvetenhet runt din egen tillstånd. I altså du alltså kommer ju gärna direkt fra, fra et ett så jeg passar på då att att vara hydrerad alltså få i mig få i mig vätska at vet att jag er på något sätt kroppsligt i uh, en, en form för uh, balans uh, det får jag får jag gå på det är också viktigt också runt på på uh, på eftermiddagen man fyller på med den energin man trenger og passer på at man att uh, att man får i sig både alltså vätska och näring og så har det det kyske på at vi det er vildigtenst,så altså man må f foret ha mange beslutninger, så blir man sliten av og fortet ha mange beslutninger det er kologisk bevist, at man blir sliten av det. Slik at besluttningsprosessen, at man, de, man man hopper over og ta snar snaræ de i beslutningsprocessen l lenger ut uh, i u, altså, jo fle de beslutninger man jør. Og da er det på en måte duker også for at man kan, kan gjøre feil. Så det skal man også tenke på at hvis det er veldig intenst å prøve å legge in inn hvileperioder. Det er ikke alltid lett, fordi når det er som mest intenst så kan det være fordi man har eh, fått en dårlig position i utgangspunktet og, og, og ligger med tap. Man kan ikke gå fra og så videre, men av og til er det bedre å sette stopplås rundt den og en, ja, eventuelt en løsning to take profit og, og steppe litt bort fra eh, fra tastatur og skjermer, bare rett og slett for å få å hvile. Så bevissthet er, er viktig, i tillegg til det jeg nevnte med å, med å hente inn den dataen man, man trenger før man starter. Eh,
1: neste spørsmål, eh, noe du kanskje ikke liker å få spørsmål om, men hvordan norske aksjer interesserer deg?
0: Altså i utgangspunktet så er jeg jo helt agnostisk til og til det, jeg er, ikke, altså jeg er opptatt av en del, del aksjer, men det, det er for eksempel aksjer som er utenfor børs, som, hvor man har, har investeringer. Men når det gjelder aksjer som er på børs, så er jeg helt agnostisk. Det vil være i forhold til hva jeg tror om, veldig lite om akkurat den aksjen, heller om sektoren, for å si det på den måten. For eksempel nå som... som, uh, uh, som Energi er, er i hovedfokus, fordi det er en av driverne innenfor, innenfor inflasjonen. For, så for, for Oslo Børs så er det naturlig at, at man ser på, på da oljeselskapene eh, på, på, på Oslo Børs, men jeg er helt agnostisk. Jeg har ingen favoriter i, i, i forhold til det, og jeg er veldig lite aktiv når det gjelder aktiv, eh, aksjer på, eh, på, på Oslo Børs, og, og kjøper og selger heller hela indexet igen genom futurekontrakter.
1: Med andra relaterade norske sällskapen också. Vi har ju snackat väldigt mycket om statkraft tidigare och så vitt jag vet når Nordstatkraft för en betydande bonus och nu får Equinor till och med Statkraft också stora bonusar där de har nytt gott av oroligheterna i Europa och det generella energiunderskottet vi har. Har du någon förnemning om det?
0: ja også altså jeg syn ja jeg, jeg faktis kan set mig lite det der f synsø at at her by man ha en debatt jeg har ikke n problem med at man har et prestasjonsbasat lønn men prestasjon også altså prestasjon her er et oljeprisen stiger, stygger altså ogs det er som tid kommer in og det også altså føjdre det at man er det op pong og ha bonus for det jeg i menernej for de vi selskapet går bedre kun fordi oljeprisen stiger av årsaker som er helt, uved, helt uvedkommende selskapet, så mener jeg at, at man ikke burde ha bonus av det. Og det mener jeg generelt, det gjelder ikke bare selvfølgelig for, for Equinor, for i, i fondsbransjen så er det jo hvis du, hvis du gjør det bedre enn en eller annen form for benchmark, eller at, at du får en bonus, jeg vil jo ha sagt at i, i, i Equinors tilfelle så må det jo være at man gjør noe over and above, det som, det som på en måte er rene tidevannstrømmen. For hvis man tenker på vad en bonus er der så for, det er jo på en måte å stimulere til økt innsats. Hvis du får den for å ikke gjøre noen som helst insats bare, just nei, det er, det er steg oljeprisen, altså Ukraina denne gangen kan være noe annet, en enn annen gang. Så, så er jo ikke det noe som oppfordrer deg til, til, til mer arbeid, å være mer kreativ på noen som helst måte. Men hvis man kan dokumentere at jobben man har gjort, og det er sikkert mange innenfor Equinor som har gjort gode jobber, bare hvis det er sagt, altså, og tilført mer, mer verdi, så mener jeg at, at da har det noe for sig. Men jag menar att det är rätt att säga galt at du skulle att man ska få att den skal være helt tillfällig på basis av av, av svingninger i oljeprisen, hvis man inte har gjort något speciellt for att skape att skapa i, i noen av dessa svängningarna. Och det det same kraft, det same gäller vad som helst egentligen för då då är hela med med bonus borta.
1: En betydelig del av din karriere, i hvert fall den siste delen av din karriere, har vært rundt hedgefond, og du har gjort Norge kjent med begrepet. det aller fleste vet vel egentlig ikke helt hva det er for noe, men du har skrevet mye og snakket mye om det, og det har jo kommet upp i nesten hver episode siden vi startet omtrent, og vi har også hatt noen forvalterer som gjester og diverse, og det naturlige spørsmålet som kommer da veldig ofte, kanske det spørsmålet vi har fått flest ganger er, hvordan, nøyaktig, hvordan investerer du i et hedgefond?
0: Ja, altså det, det du gjør i utgangspunktet er jo å ha kontakt med med det aktuelle hedgefondet som du er inter, interessert i å plassere pengene dine i, og så vil de gå gjennom vad som skal til for å investere. Som regel så er det en minimum minimumsum du må med, som, som kan være alt fra, det er gjerne eurobasert, eller, eller 100 000 euro, eller 125 000 dollar, eller noe sånt som er minimumsum minimum innskudd, men så er det at man skal også kvalifisere som, som en, en jeg husker ikke hva, hva uttrykket er nå, men du, du må være en investor med kunnskap. Det rare er at hvis du har nok penger, så, så trenger du ikke ha kunnskap. Da, da, du inn, da, da kan du komme inn uansett. Så, så hvis du har en høy formue og lav IQ, så kommer du likevel in i hedgefond for å si det på, på den måten. Det er jo helt merkelig. Men hvis, hvis, du er, hvis du er supersmart, men ikke har formue, så kan, kan du slite. Du skal kunne, du skal, altså du skal være en, uttrykket er vel ikke profesjonell investor, men det er vel, ja. Det, det, det er jeg, tror det er
1: jeg tror det er profesjonell investor i USA, så bruker man å kalle det sertifisert investor.
0: Ja, du, du har tre nivåer faktisk for dette internasjonalt. Så det er utgangspunkter at du kvaliificer in for det og et var hesfond som du tar kontakt med vil foræde dig klvad som er, er kriterine. Men så har du ett an problem og det er vor dette hesfonder har registrert fondet sine. Og det er ser nå for de har forsøkt og komme at te mig et hesfond nå før påske, O hålp på med det i, i et par uker, og dette var, dette var registrert i de av fondensinene registret i Luxemburg. Og det var rart, fordi jeg hadde jo en, en kaffe med Morten Lindemann som vi, fra Infront, som, som du intervjuet, og dette var jo et stund etter ditt intervju, og da nevnte jeg dette med Luxemburg, og han sa, nei, det må du bare aldri, aldrig finne på, du kommer aldri til å klare det. Det er så mye, det er så mye mikk. Og la meg se, ta en av de tingene i allt Luxemburg. De forlangte at man sendte dem, tingene på fax, så jeg vet ikke om de har fått med seg at internet eksisterer, men liksom, de vil ha ting på fax. Jeg vet ikke om det er en faxmaskin å, å få i Norge etter, etter år 2000, men det er sikkert noen som har det. Men det er, det er helt åpnløst. Og, og jeg måtte få sertifisert... Altså, hva heter det for noe? Du må få, få underskritt på passet ditt, at, at det er en kopiet av passet ditt er... Er... Hva heter det på norsk? Nei, gyldig
1: kopi. Notarized kopi.
0: Ja, no, ja, no, ja, hva heter det på norsk?
1: Notarisk publikus.
0: Uh. Ja, men det trenger ikke være notarisk publikus. Men i mitt tilfelle, brittisk ambassade hadde gjort det. Nei, det måtte være seks måneder, innen seks måneder. Det spilte roll om passet fortsatt var, var gyldig. Og det var det brittisk ambassade liksom sa, hva, hva er det for noe tull? Altså, du har fått det en gang, og passet ditt er gyldig. Fortsatt gyldig men det går ikke i Luxemburg altså, det var så mye at jeg til slutt sa jeg orker ikke mer jeg fikser ikke dette her mer det var så mye mikking frem og tilbake så det kan være altså, det er ikke sånn du, 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 du kan dokumentere hvem du er gjennom bank i det sånt. Altså, her bruker de fax så da sliter du litt det går, litt, det går lettere i Irland, altså med, med fond som er domicilig i Irland, og det går, du keimenøyene og, og så videre, er, der er det lettere, men det er vesentlig tyngre å gå gjennom den papirmølla som skal til for å, for å, for å investere i disse fondene, og detta er jo myndighetene som har gjort så vanskelig som overhodet mulig, fordi de egentlig vil at, du skal, at alle skal putte pengene sine i aksjemarkedene. Um, kan jeg
1: pitche deg en idé? Ja, kom igjen. En SPV som er designet som et AS, altså Special Purpose Vehicle, mm. som eier andeler i en rekke hedgefond som er valt ut nøye. Og så kan du selge andeler videre i SPV-en altså gjennom AS-et slik sånn at folk får eksponering för en basket av hedgefond.
0: Ja, altså det blir jo som et, som et, et fond i fond, og, og du, du kan... Ja, men hvis du
1: det som en SPV, så trycker du må være regulert.
0: Jo, du må likevel være regulert, men du, det är klart att du kunde for eksempel regulere deg et sted, ta for eksempel Norge da, hvor du har bank i det og den, den biten der, um, så vil det antageligvis gå veldig mye lettere.
1: Ja, det var det jeg mente. Gå, gå forbi hele papirmølla.
0: Ja, og da med SPV-en har gått gjennom den, 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 det, det maset først, Sant? For SPV-en må jo da være, være godkjent hos alle disse her, men jeg, jeg vet ikke om det en gang går hos Luxemburg, for Luxemburg vi sikkert vite hver eneste person i den SPV-en å ha dopsatest, bryllupsatest, eh, det er ikke en måte på alt. De vil ha ja, dokumentasjon for svømmeknappen, det er hele pakket altså. Så Luxemburg er ikke... Eh, <laughs> Mener, de, jeg, vel har de någon borger der och lite så annorlunda men, men det verkar som som de är fortsatt där på är i medeltiden där borta. Så min sista fråga. Jag går
1: du har,
0: du har rätt Lars, gå vidare.
1: Eh uh, Där är framåt. Hva er det som driver oljeprisen akkurat nå? Jeg kan gi en liten bakgrunn da, hvorfor spørsmålet stilles. Den siste måneden har det vært veldig volatilt for energi generelt, og eh, frem til to uker siden cirka, så kan man si at oljeprisen var en veldig fin indikator på å vite nøyaktig hvordan det stod til mellom Ukraina og Russland. Hvis det var... Russland slo sig opp og frem, så steg prisen... Eh, og vice versa, det var litt sånn. Altså, hvor mye er det, man, man kunne si at det var en, en indikasjon på, på um, alle sanksjonene som kom og sånn. Uh, og så har uh, det vært full skjøttavn i Kina, veldig stor del av, uh, altså der det er blitt mindre spørsmål om supply og mer et spørsmål om demand. Og da har det begynt å drive oljeprisen mer. Og nå har vi havnet i en sånn spagat mellom de to, og da resten av verden og iran Kanskje tilbake, og så videre, og så videre, og så videre. Og da er spørsmålet, hva er det du føler driver oljeprisen nå?
0: At det er stramt marked. Det er I bunn og grunn så er det fortsatt stramt marked. Det vi har sett som bland annet fikk oljeprisen til, til å falle nå i de siste par ukene, det var jo at Biden sa at man skulle slippe, fra, slippe ut deler av de strategiske amerikanske reservene. Men det er en droppe i, 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 i havet egentlig. Når, når det gjelder dette, det, det månner ikke det som eventuellt ville månne var hvis OPEC sa att nu nu vil de vill mer vilket de inte har gjort men oljemarknaden är stramt och är fortsatt stramt ehm och jag tror att det enda du kan alltså oljemarknaden är stramt för vi ikke har investert i utvinning eller i väldigt liten grad investert i utvinning, utvinning av av og det har det handler om om ESG, og, og det har vært så kraftig at, at oljeselskapene har ikke ville bore etter, etter, etter ny olje, og bankene har ikke ville finansiere og så videre. Slik at, og igjen, rett og slett på grunn av dette med ESG, og dermed er det fortsatt et, et stramt marked, vi så da helt på slutten av forrige uke at oljeprisene også kom tilbake over 100. Så det er sånn, men samtidig så tror jeg at vi vil se at blant annet bensinpriser, vi har ikke sett det på, på, på innenfor luftfart enda, selv om gjettfjul også har gått opp, men at bensinprisene vil slå ut på konsumet, men men innenfor innenfor luftfarten så har vel en altså selv om billettprisene har blitt dyrere så har vel det blitt møtt med rett og slett det at folk har lengtet etter å reise og kanskje forsøvet reiser og slik at de nå reiser mer, men det er jo det er jo vesentlig færre fly som går enn en, en før, en, en, en før covid da. Men i det, korte, i det korte bildet så er det stramheten. Men vi jeg kan samtidig med det, det, det med oljepris, det er litt sånn interessant, fordi vi hadde jo disse, da oljeprisen gikk negativ, at den falt til 37,63 dollar, dette var den amerikanske lettoljen, den som kalles West Texas Intermediate, så var det disse, disse 12 traderne, de engelske traderne, som vi har snakket om, i hvert fall et par ganger tidligere, fra Essex, som... Der var superaktiv i market og brugte denne taskontrakten somå altså, uh, tradedad settlement, som vi har beskrevet i en, en, en an episode, hvor vi f forklarte, hvad som kjette den dagen, hvor oljeprisen pris Ni gik negativ og hvordan det er deke Men i varrt fall Amerikanske finan synne der er amerikanske kongressmedlemmer som har ment at de skulle tas. O det har de enkelke jet no. Og så er det ganske interessant å se at det amerikanske kredittisynet for råvarer, altså det som heter CFTC, Commodity Future Trading Commission, som ble grunnlagt i 1974, vet du hvor mange saker de har bundet på markedsmanipulasjon?
1: Er det en ny æriste på hodet i en podcast?
0: Ja, det kan du gjøre med rette, fordi jeg har vunnet én. De har vunnet en i hele den tiden. Og så vidt jeg vet, altså de, har da, de har gransket og herret å holde på, men så vidt jeg vet har ikke de ikke funnet grunnlag for markedsmanipulasjon. I hvert fall ikke enda. Men så er det en, en åh, hva heter det for noe? En used coin dealer, hva heter det på? Mynthandler. En mynthandler har da, har da saksøkt disse gutta og han har saksøkt 8 av, av, av de tolv, og årsaken til det er, er at man har ikke funnet, øhm, dette er på basis av noen WhatsApp-chatter som disse hadde den dagen, dette, var, dette er jo to år siden nå, altså den 20. august, unnskyld, 20. april, så er, så er det to år siden, S er det basis av WhatsApp-chatter om melle 8 av disse toll trederne Den dagen hvor denne myndhandler mener at at det kan bevises at de drev med markesmanipulation. Så det er en minthandler som har asøg dem For atrekaptuler eller, eller litt grann, så, så, så de litterland så tjeter disse gutta 700 millioner dollar den dagen. Så det var sønnen til den ene, han var i tidlig 20-årene, han tjente alene 8 millioner dollar den dagen. Så det er noe voldsomme, og dette er noen tradere som bor i Essex utenfor, utenfor London, tidligere, tidligere floor traders på London, på International Petroleum Exchange, som da var en børs som, som lå i London, og som senere ble da, så hvor man, hvor man uh, stengte gulvet og gikk over til elektronisk handel. det disse var kjent, kjent derfra. Så det er da en mynthandler som har saksøkt dem, og det er, det er, der, det er der den saken ligger to år etter.
1: Kanskje vi skal snakke litt om uh, markedet nå? Ja, jeg eh, kan ta et batte, lite overblikk, nå har det jo vært någon handelsdager eh, siden siste eh, episode, og eh, du har en del eh, utslag som er verdt å bemerke seg. Kanskje det mest bemerkelseverdige er jo det vanvittige prisfallet for gas som har vært i april. Eh, jeg tror det er mange som har gått på en smell der, eh, når du ser nesten halvering av gasspriserne, eh, da er det den britiske eh, gassfuturen jeg refererer til, mm. som bara sidan förre mandagen är 26
0: Ja, det har varit någon alltså men nu er det ju vanvittiga svängningar i gasmarknaden generellt og det drivs ju väldigt mycket av nyheter, men hele råvarusektorn alltså med nickel och hela den där grejen, det, det mer och mer blir det sett på. Och når när det gäller fröveri, når det gäller nickel så uh, så är Flere store sällskap har saksöker London Metal Exchange för att kansellerat all de handeln de gjorde och eh, det sista jeg hörte nu i, i London var at man förberett en sån class action suit alltså var mange ville hiva sig på på, på ett et søksmål mot eh, London Metal Exchange för de menar att det är att det är inte hålligt hurdan de hurdan eh, sig
1: Vi kan bara ta och ta igenom eh markedet først ja. og så um, nei, den spiken du hadde i gassen minner jo til forveksling på den spiken vi hadde for et år siden i GameStop så, så ja. grafmessig ser det veldig likt ut uh, så det er kanskje ikke folk har ikke fått det helt sig eller så har det gått dårlig med bitcoin siste uka, så alt av bitcoin-relaterte um, selskapene er betydelig på på vårs uh, list så på andre siden så er oljeprisen opp og uh, vikset opp og på tross av at han er veldig mye ned, så er Trump faktisk opps i forrige uke. Så, eh, altså Trump sin dwekk, hans sosiale nettverk som ikke fungerer så veldig godt.
0: Ja, den som ned nesten 25 på en måned.
1: Ja, opps i stukken. Opps i stukken, men
0: den er ned, nå ned på året.
1: Ja, så vidt vet, har den ikke blitt de-spekket enda, regnet med at hele greia kommer bare til å utløse, altså bare oppløses til slutt. Det, det ser veldig mørkt ut for uh, Truth Social. Eh, men ellers så har det ikke vært eh, kanskje de største svingningene Nå er det jo mye handels, altså mye amputert handel eh, Jo, i forrige så i var det faktisk
0: store svingninger i, I forbindelse med inflasjonstallene som kom i USA Som var på 8,5% Og da fikk du, på forhånd så hadde jo obligasjonsmarkedet solgt av kraftig Så kom tallene, så gikk det rett opp igjen med andre ord, at renten falt til tross for 8,5 prosent inflasjon for å så snu ned igjen til omtrent de, de laveste nivåene for obligasjoner på var det, det var da på torsdagen. Torsdagen så falt igjen, så da, var, da, da fikk du, ikke rekordhøy, men de høyeste 10-års- og 30-årsrentene vi har hatt på, på lenge, og inflasjonen er den høyeste på, på 40 år.
1: Vi kan jo ta forskjellige inflasjonstaler når vi Så inflasjonen i USA er 8,4, er det det? 8,5. 8,5, ja. Mm. Så hvis du... Også begynner folk nå å stille spørsmål med tallene. Det er eh, en rekke ting man kan kritisere. Vi, vi diskuterte det i, i den episoden vi hadde på Patreon, men eh, det er jo definitivt verdt å ta mer. Så hvis du kan ta utgangspunktet i eh, den kjente forvalteren Michael Burry, samtidvis är på Twitter och relgera han är väldigt kritisk till metoden som brukar och delte en rekke tweets där han visar uträkningarna för koffer. så han säger att eh vi stäm hade brukt korrekt att han bruket form för smudning för att för på boligpriserna eller mm. eh, eiendomsrelaterade biten av eh, av CPI i USA och han säger att CPI eh, skulle ha varit eh, 12 mm. Och så vi ser på Uh, hvis da inkluderer mat og energi noe av de aller fleste uh, gjør så er inflasjonen i USA 25% year on year. det var en annen trader som heter Northman Trader som delte den grafen, begge de to grafene legger med i nyhetsbrevet som går ut mm. men uh, i tillegg så har du da hvis du da tar høyde for å bruke den uh, 70-talsmetoden for å regne ut inflasjon, så vil du havne rundt uh, et sted mellom de to tallene tror jeg og, eh, og hvis du da ser tilbake på, på i det lange bildet så ser du jo at inflasjonen eh, tidligere toppet seg rundt 15% sånn at vi er i uant farve av noe vi vet ikke helt hva som kommer fra
0: nei, altså jeg, jeg har hatt sånn årskort på, på fergen in til Oslo fra, fra der jeg bor den har gått opp 60% siden i fjor den prisen, 60. Um, Jeg kjøpte på... kjøtt
1: nå eh, til et, en festlig tilstelling, og det var to altså det var to en halv gang dyrere enn det det brukte ja. å være. Og det, det var såpass mye penger at det, var, det føltes som å gå på en restaurang og kjøpe kjøtt på på matbutikk. Okay.
0: Så, det, så jeg, jeg tänker med det reallønnsløftet til uh, Vedum som kom rett før, uh, før påske, hvor han lovet alle med 750.000 eller, eller under skulle få reallønnsvekst i år, så gjelder det å, å ta en ordentlig pay cut. Altså. Her bør du gå ned i lønn, fordi det vil lønne seg. Ja, det, altså det vil være helt fantastisk. Det er bare å komme seg ned til, altså hvis, man har, hvis, hvis man er under der så, er, så, har kjempe, så kommer man til å få en kjempelønnsutvikling forutsatt at VDM holder efter og hvis man ligger da, man skal ligge ganske langt over for at det ikke skal lønne seg å komme under for å si det på den måten ikke, det når du går til arbeidsgiveren din og sier du jeg tar gjerne en kutt i lønning, bare, bare få meg ned til 750 er så, så er allt bra.
1: Et annat chart apropos olje når vi er inne på det er uh... Jeg har et kjørt å legge med en nyhetsbreve fra IEA, altså det Internasjonale Energi Agency. Ja, byrå. Eh, og da sa de at, at inventories begynte å falle kraftig før alt det som skjedde mellom Russland och Ukraina.
0: Ja, det er riktig det.
1: Og kommer kan man jo si, er det, er det på grunn av det ESG-fokuset som har vært i verden, altså det at man skal gå bort fra fossile drivstoff, nei, brennstoff, eller det andre ting? så sånn at um, det er definitivt mye som skjer i olje- og gassmarkedet som er urelatert til Putin og krig. Ja,
0: det er helt riktig. Det var, det var stramt uh, allerede før det, og nettopp fordi det, det har vært så lite uh, investeringer i i, se, i sektoren av de årsakene som vi allerede har, uh, har nevnt. Så... Det er liksom så
1: mye, det er så mange anekdotiske ting å ta opp. Mm. Det er så mye som skjer nå. For eksempel, den FN-indeksen for matpriser er jo nå på tidenes topp. Den stig vertikalt. Ja. Og jeg leste nå at...
0: 34% i mars, globalt. Ja, og,
1: men, men altså, jeg, jeg, tror, jeg tror ikke vi er nærheten av av å se noe slutt på det här. Og det baserer jeg utelukkende på at bønder sliter med å få tak i nok uh, gjødsel.
0: Ja. Ja, altså blant annet. Det er jo riktig det. Det er en mangel på det også, og kostnadene flyr, så det er, det er jo helt riktig.
1: Så, så. Jeg sitter og lurer på, altså, det er jo flåsatt å se si det, men å ha en sånn nødproviantlagret i et skapet sted, er kanskje ikke det dummeste i det ene. Altså. Jeg kjenner flere som har det. Jeg kjenner flere
0: som har liksom gått gjennom hele lista, ja, og vad de har. Altså både vann og nødproviant og å <laughs> hagle for å se på den måten men, uh, men som, som virkelig har tatt det der på alvor
1: Ja, nei, men altså sånn
0: som det er nå uh, batterier til omlykter og alt men, men var det i dag, altså ifølge Tibber appen min så, så tror jeg i dag så så, fall, så faller strømprisene kort øyeblikk ned til 50 øre
1: Jeg fikk sånn Tibber faktura her en dag jeg tror jeg må fått noen refundering for den sto null kroner på
0: ja, det gjør du ikke på min, det kan jeg forsikre deg Den var, den var rett under 12 000 kroner igjen. Så jeg må bare se hva som Så, så kommer bli så, så, så. med på Patreon altså. Hva sier du?
1: Folk må join the Patreon ja, folk må
0: join the Patreon ja, til, Skal vi se hvor langt den kommer ned her Den kommer ned til 86 øre Så da er det bare å Da, 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 da tømmer jeg lommelykta til og med Dette blir bra ja, ja, det är det är vi har sett den, under under en krone för att sitta på det måten.
1: Jag har varit inne i Nord Norge på hytta i någon uka. Och uh, här så är det sånt att vi vi brukar lyka in i det sånt uh, altså, uh, og föran. Eh alltså så og så, når, og så fyrer vi så mye er det fullt kjør og så må mm. vi åpne døra for å regulere temperaturen <laughs> for det blir, så det blir så fort, tett på 30 grader <laughs> ja, det er et problem
0: det er et problem jeg har hatt i vinter for å si det på den måten men vi har ja, fyrt, fyrt med ved men, uh, og, og på de der det, og på morgenen stort sett når, når det har vært så har jeg slått av så har jeg slått av uh, 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 varmen
1: må få det smart uh, Tibber-systemet Ja, så
0: altså må uh, helt sikkert Få, få noe sånt og, som, som regulerer det Men ellers har det gått og fysisk slått uh, Men det har jo blitt jækla kaldt da. Altså i løpet av uh, vinteren her Så har det liksom virkelig hatt på mange lag Ull og, og det har vært ordentlig kaldt <laughs> Med tepp og sånn I støen da begynner det å bli uh, litt, uh, litt, uh, litt mye Men uh, Det er klart at det, det her bør gjøres En isoleringsjobb det in ingen, uh, ingen tvil om det og det, det skal jo ikke være energieffektiv for all, det, for all del. Husker Men... du
1: Statoil i 2009, når de gjorde denne megakostnadskuttet i alle ledd? Mm. Det tjente jo dem på i ti år. Altså, de har jo surfa på den effektiviske, altså, de har en, en, en lean modell nå, og har jo tjent vanvittig mye på det, for det gikk jo kostnadene helt over styr men du får jo
0: ikke kjøpt varmepumper, alt det der er utsolgt, ikke sant, så, for tiden, så det er jo ikke helt enkelt. Og så snakker man nå, altså, nå, nå, nå begynner jo miljøvernene å, 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 å dukke opp igjen, og det er at strømprisen må ikke gå så langt ned, og at folk begynner å bruke mer, og den biten du, det blir den delen tar jo nettselskapene seg av, for de skal jo straffe deg, for, for hvis du bruker mye, så så, så hvis du bruker mer än en, en, en tillsvarande en lommelykt uh, lyst batteri om dagen så 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 går da, så vi vill nettleningen gå upp.
1: Men kan vi gå till bara nu nu gläver ut här det blir lite mer ström och lite lite marknad. Jag har en hypotes som jag just och
0: ja. <laughs> det är men det är en ves, vesensfaktor i marknaden det är det vi vi fram till.
1: Ja. Men kvar få lov att inte frampa en hypotes runt rent värdepapper annars. Ja. Ehm, um, du ser på en rapport vi har diskutert mycket i den här Flowshow från Bank of America, så har de en väldigt fin sån bull och bear indikator de brukar, de har massa kvantitativa eh, eh måleenheter som de eh ting de pluggar in og så får de veta då om det hur var i marknaden. Det är väldigt fin indikator og sån typiskt folk brukar kontraert. Och så sitter och ser på Diverse andre ting som, som tikk inn, for eksempel da, hvordan folk uh, ser på markedet, altså sånn uh, consumer confidence, og, og så tenker jeg hvordan jeg ser generelle diskursene i samfunnet. Og, og når allt kommer til liksom, alt oppsummert, så er det noe at vi sitter og ser ja, blir det atomkrig? Jeg tror ikke det blir atomkrig. Vi er på den det nivået, så det er ganske bearish generelt sånn, for verden. Og uh, når du ser att en bull- og bear-indikatoren er på to av ti, som er nesten det sterkeste kjøpesignalet som er. Så vil jeg da stille deg spørsmålet. Kan dette være et godt tidspunkt å kjøpe risk?
0: Altså, hvis du ser på Goldman, altså, siden du, du mener at folk er så bearish, jeg, jeg oppfatter dem ikke så bearish, og det er fordi du det, det ser du på konsumet øhm, i øyeblikket, men Goldman har jo, å, har jo hele tiden uh, hatt overvekt equities, men de sier at man skal gjøre det med tail hedge, så de anbefaler tail hedging, altså out-of-the-money-opsjoner eller ting som hedger. Det vi vet er at det å diversifisere med aksjeporteføljen med obligasjoner, det har gått ordentlig til helvete i år, fordi altså med unntak av Norge, og det skyldes, det skyldes egentlig en alene i Ekinor i indeksen, så har aksjer falt og obligasjoner har falt, så begge deler har gått ordentlig gærent. Det har gått verre, i, i, i de fleste, for i de fleste markeder, for eksempel amerikanske eller tyske, så er det gått verre med obligasjonsporteføljen din enn det har gjort med aksjer, så begge deler er du ned på. Um, men men min min take, altså, eller eller så som jeg oppfatter det og så som jeg ser det, så er det ikke og spe, altså i Norge er det i hvert fall ikke bearish, for du ser se på den måten, og det er kanskje ikke så rart siden børsen tross alt er um, er opp på året. Man kunne vært mye mer opp hvis man hadde slått ut obligasjoner, men en annen sak. Eller... Men, men jeg, jeg opplever ikke det, det dystre, selv om og som vi snakket om, tror jeg, i forrige episode, altså det eskalerer jo i Ukraina. Og det, det føles jo helt galt å være å på en måte være bullish når det eskalerer i Ukraina, altså nå senket i denne, det, det, dette, denne krysseren. Nå har de endelig amerikanerne turt å, å se si at eh, ja, det var eh, ukrainske missiler som traf den krysseren. De turte ikke å si det til å med. Da var det jo litt uavklart, og det var ikke måte på. Sikkert får det ikke piske men konsekvensene av den er jo da ah, høyst sannsynlig, og det snakket vi om i den Patreon-podcasten som, som var for noen dager siden, altså rett etter at dette skjedde, at eh, Russ, eh, Russland, Putin vil gå enda hardere til verks. Men vi har, har klarter som liksom normalisere det i vorrt sinte tross for at faren egent for at dette skal få mer dramatiske konsekvenser og så Ukraina har røgt.g det er vår evne evnete kognitiv lockking. Vi klar ik kanå ta for oss at det, at vi ønsker ikke og i det helt at ta fet oss at v kan bli være. Goldman gjør det, sant? Altså, alle meglerhusene er alltid positive egentlig, til, til, til aksjer, men Goldman gjør det da med å si at skaff dig forsikring
1: til nedsiden. Ikke bare sier de det, de sier også at inflasjonen skal flate ut nå.
0: Ja, og, og det kan jo hende at, at den gjør, altså, på, på et eller nivå, så vil den jo gjøre det for, fordi den voldsom, altså når, inflasjonen er mye høyere enn tallene tilsier, og det var jo det du var inne på i stedet effekten av det vil være at den bremser forbruk. For vi har rett og slett mindre, mindre penger å rytte med. Og det har vi også snakket om for Norge, spesielt blant annet på, på base av, av, av ja, rett og slett energiprisene i Norge, og så kom, kommer matvarerprisene på, på, på toppen av det. Og det vil dempe forbruk, og når du, når du demper forbruk, så reduserer du økonomisk aktivitet og det er ikke positivt for noen. Så enkelt er det. Og hvis du da har selskaper som er priset på forventning av at dette av at at sola ska skinne härifrån Tyskland, så vil de ha utfordringar med å kunne med å kunne oppfylle de forventningene rett og slett. Og da vil vi begynne å se det, fordi jeg kan ikke se for mig en situation. og det er det heller ikke i Norge, fordi si, indeksen i anførselstegn lyver, fordi det er ikke noe som på en måte drar den opp, men det er veldig bra for indeks, de som har, har indeksporteføljer, altså indeksfond, det er jo reelt for dem, men det forteller ikke det egentlig det sanne bildet om norske, norske aksjer heller, fordi nettopp på grunn av den den høye vektingen som, uh, som oljeindustrien har, har, i, har i indeksen. Men før eller senere så vil, vil det, det komme in over oss også, på samme måte som vi så i 2008. Oslo Børs fortsatt, sant? da hadde du 147 dollar olje, og alt så veldig fryktelig bra, bra ut. Helt inte de ikke gjorde det, Oslo Børs var en av de som falt mest. Og det samme kan, jeg sier ikke det skal, hockeypeiling för jag kan inte säga ni i fremtiden. men det samme kan ske igen. Och visst är er slik at Goldman har rätt att det liksom övervägt gärna aktier du skal alltid sitta i aktier men sörg for ha, at ha att du har beskyddelse till nedsidan så kallad tail risk. Så er är Oslo börs ett av de stendena alltså du kan säkert var du fortsatt kan kjøpe den billigt rätt och slett fördi det är lite efterfråget efter den typen av ting för de börsen har steget og det finnes, tross alt, hvis du går på indeksnivå, så finns det flere store marketmakere som er villige til å, til, til å, å stille prisridende, men de vil rast flytte disse prisene hvis det, hvis det kommer stor etterspørsel. Det, det, det tror jeg nok. Men det, det skal i hvert fall gå an å, 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 å beskytte seg her også hvis, hvis man trenger det. Diversifiseringen i obligasjoner har ikke hjulpet. Muligheten begynner å hjelpe nå, eller kan hjelpe nå, rett og slett for de obligasjonskursene har falt så mye, og renten har nå steget til et nivå hvor man begynner å få betalt for å sitte med obligasjoner. Men det er jo ikke gitt det heller, fordi det er et så stort gap mellom, mellom inflasjonen og det du får, får betalt. Så hvis du kjøper en amerikansk statsobligasjon med ti års, års løpetid, så får du litt over 2,8 prosent i året mot en inflation som nu er på 8,5 men egentligen er högre. Så, hvis du går och köper dig den, så taper du så låser du in i vart fall så länge så länge befinner sig over 2,8 i året, så låser, låser du in en en eh tap av köpkraft. Så länge så länge over. du taper kjøpekraft.
1: Eh för att være djevelsadvokat i samme rapporten, som de sier at den forventer at det skal flate ut inflasjonen. kanske som en årsak. Så hvis du ser i regnarket på linje 130, mm. så er det alle de fiskale støtteordningen som har kommet etter Corona og katt i dem utlöpp. Og det er flere ting enn jeg visste om. Det er i hvert fall 11 forskjellige programmer. Ja. Och det utgör på det meste 7 av amerikansk BNP. Och det vil fasas ner till 1 av amerikansk BNP. Ja. Och eh, den här kurven här vill garanterat påverka folks köpkraft. Ja, det vill det. For exempel, bara ta ett exempel, något som utgör eh, en halv procent av en tax credit du får vid då barn i USA. Mm. Og så har du stimuli-sjekkene. De var stor når de kom, men det er bare en liten del av det. Og du har ting knyttet mot støtte til helsevesenet, til social safety, infrastruktur, business support, masse forskjellige programmer. Jeg legger med det med i regnark i nyhetsbrevet. Mye av här är utløpt i løpet av året, men det er liksom første, andre, tredje og fjerde kvartal at det fases ut, sånn at det er ikke fasa ut noe som er viktig å ha i bakhånda. Altså,
0: hvis du ser, altså, og det der ser absolut absolutt ikke ut, eh, bra ut, de ting du påpeker eh, der, og jeg var heller ikke klar over at det var, var så, såpass mye. Men, men jeg er helt enig at hvis du, hvis du begynner å fase ut det, så slår det enda mer ut negativt ut. Altså, det, som er, det som er fantastisk med Norge, det er jo at på grunn av inntektene fra kraften, fra oljen og fra gassen, så, ha, så, så, så flommer det penger inn i statskassen i Norge, slik at at myndighetene kan, kan dempe dette, dette inflasjonssjokket for, 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 for beboerne i Norge, for innbyggerne i, i Norge. I så har man omtrent gjort ingenting mens, mens man har sittet og sett dette her skje, fordi man har vært mer opptatt av Ukraina, og Ukraina er viktig, jeg er helt enig, men... Här har vi full möjlighet det alltså du, du har armslag og rom for att kunna göra dette detta dempe dämpa effekten av detta inflationschocket i Norge. Men det, ikke en, det har så långt det inte har varit en politisk villig till att göra det åtminstone en bitbitrand. Tvert emot så så sitter man ju nå och ska ska öka eh öka utgifterna ytterligare så, um, så det blir 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 litt tyngre, men man kunde gjort det i, i dette landet. Det er det är fullt möjligt.
1: Eller så i marknaden i sista så har ju både JP Morgan, Goldman och Morgan Stanley kommet med tall. Ja. Och en ting som stod ut ehm um, var ju hur mycket pengar de tjänar på trading. Ja. Uh, har jo det är ju inte dåligt att de levererar, men det är speciellt att uh, for exempel JP Morgan har en halv miljard dollar mer i trading överskott än man väntade. Som är signifikant Og, ja, ja. Er det, det betyr, er, kan man läsa något mer ut av där utöver att de är flinke i jobben sin. Är det här något sån cyklus? Ja, 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 delvis, fordi du, du kan si
0: at til forskjell fra, fra de som kaller seg investeringsbanker i Norge, så er de, så er de utlandske risikotagere, de driver blant annet med marketmaking. Og her har du da, den, de, den inntjeningen er rett og slett fordi det har vært mer volatilt i markedene, og de har kunnet ta, ta større spreader i marketmakingen sin enn ellers, og de har tjent gode penger på på dette, men i Norge så er det utelukkende drevet av å, 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 å tyne ut så mange emisjoner som, som du kan gjøre det forsøker jo selvfølgelig de, disse utlandske også, men de har denne market making i tillegg, men det betyr jo også at de tar risiko, det er ikke de norske interesserte i å, å, å gjøre så, men her har man tydeligvis da, for alle disse, de, de store stel eh, hatt, eh, hatt gode inntekter fra denne risikotakingen
1: det är också signifikant det är ju mycket som kommer ut med kvartalsstål och generellt uh, publicly traded sällskap att må ju delen del information. Och JP Morgan blev trukke in i den saken med London Metal Exchange med nickel. Och nu kom det fram då att uh, JP Morgan på trots av att de blir hävdat att att uh, LME hjälpt dem så tappade de 120 miljoner dollar på den så kallade big shot traden.
0: Ja. Uh, ja, det, det er riktig det, men tapet var visst vesentlig, vesentlig større uh, før landen Metal Exchange uh, si, grep inn og begynte å kanselere handler. Og det har gått utover så mange at, som jeg nevnte i sted, de blir nå saksøkt av, av flere. Og man sier jo også at, og uh, det er en, mange som hevder, at uh, hadde, man, hadde dette vært et eksempel, eller med, altså landet Metal Exchange, vært et engelsk selskap og ikke vært solgt til, til, til Kina, så, så hadde dette vært håndtert på en helt annen måte. Så her mener man at kineske myndigheter har vært på banen, og da har man hjulpet den kinesiske, som var den som sto for å tape mest. Vi har snakket om, om dette tidligere. Og, og, og i, i samme moment reddet da, altså eh, JP Morgan fra å lide et vesentlig større tap. Så, men øvrig, Hva var det?
1: det der? Var ikke, var ikke du følt med et eller annet møte med Golden 6 eh, forrige uke?
0: Jo, det, om, det, den, det var Goldman Sachs Prime Services som, som hadde kvartalsoppdatering få utviklingen på hedgefond og så videre, fordi Goldman Sachs er den største primærmegleren til, til hedgefond, og de har nå samlet opp, opp data over, over mange år, og da ser de blant annet på, som de låg altså de, det ena var at de la frem hur den utvecklingen hade varit vart hi, i år och den var omtrent så, som man kunde forvente, men mer intressant var studien de har gjort over över fonder över tid och det speciellt på fond som, som starter startar upp alltså startup fonder altså fra ja, från starter och vad är överlevelsen av disse fonder Och det intressanta var att nye fond stort sett gjorde bedre enn gamle fond. Altså en, 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 en fond som hadde vært der lenge. Det første året så hadde de gjerne en outperformance på 2,8 prosent. Um, over tre år så, så hadde de en outperformance, altså en årlig mer meravkastning på, på nye fond på 1,9 prosent altså annualisert. Så, så det var betydelig. Men... Små fond, altså hvis, man, altså hvis man starter med under 25 millioner dollar, så sier litt over 200 millioner kroner, så var, altså, da måtte man ha virkelig bra avkastning de første årene for å, for, for å klare å, å, å overleve slik at man fikk nok penger til, til, å, til, til å fortsette. For hvis man hadde under 250 eller eller då säg si 200 miljoner bara för att ta det rörflyt då det mer, eh, ved, ved oppstart, så var over halva av dem borte tre år senare. Så, så det mindre man har i i eh, i eh, forvaltningskapital, Større sjanse er at, er at du rett og slett ikke, ikke overlever. Og hvis du, men, men visst man til det til tross har, har lav forvaltningskapital til å begynne med, og det er jo rett og slett for det koster så mye å drive et fond i dag, i forhold til hva for gjorde for fem år siden og, og, og ti år siden, altså de årlige kostnadene for å drive et fond er vesentlig høyere, takket være regulering, det er jo egentlig det som har gjort det. Um, så da kreves det at man at man må ha en betydelig mer avkastning, slik at investorer får opp øynene for deg og, og, og investerer i dig, hvis du har lav avkastning og lite penger i utgangspunktet da, da, har, du det, da har du det veldig tungt for, 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 å, for å si det på den måten og, så, så det er egentlig konklusjonen til den, til den rapporten deres hva de sa de, de hadde disse, de fant ut at de som, altså fond som har over en milliard til, til start, de hadde da vesentlig eh, større, større sannsynlighet for å, for å, for å klare seg. De, eh, der var det bare 16 prosent som forsvant eh, over en periode på fem år så, og det har jo litt med at du har resurser til å skaffe dig. mer folk ikke sant, og flinke analytiker og, og flinke, og flinke, flinke for, forvaltere så det mer ressurser du har det, sant? da kan du liksom plukke folk, men det er vanskelig å få virkelig gode, altså det er vanskelig å få virkelig gode analytikere og forvaltere til, 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 til lave lønninger, og det, det sier sig egentlig selv, så det er, det er tungt uh, nå Och altså jag husker att øh, det, det var väl ena, åh, det var ena triemt eh øh, förvaltarna som mente, och det var disse gutta som kom fra oljefonderna och vår Knut Kär var med och och skaffa pengar och de fick en Julian Robertson fra från Tiger som, som investor men senare så de de jag husker inte om det var innan 5 år men de de hade ju de hade dollar till förvaltning men 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 avkastningen var inte god nog så det blev blev lagt ner men jag menar att han ene ene sa till mig att han han med att man måste ha en halv miljard dollar nå för att få ting att gå runt och vara och och kunna tilltrakta sig människor jag jag tror inte att det er, at, det er klart at det er en fordel å ha så mye penger, men jeg, jeg tror at man klarer seg med mindre enn det. Men, men problemet er også i dag at hvis du skal ha ha kontakt med de store primærmeglerne, slik at du får nok motparter og kan handle eh, nok ting og, og få billig nok transaktionskostnader så må du ha flere hundre millioner dollar. Så... Eller at du har en strategi som er, er, er superenkel, men, men ja, det er, du skal jo uansett levere da. Men det er, det er vel ikke så egentlig oppsiktsvekkende egentlig, disse, disse tallene, bortsett fra at, å høre at halvparten er, er borte etter litt over tre år. Det er jo en, en røft statistikk i sig selv.
1: Jeg tenkte vi kunne ta ett litt taktomslag nå. Um, vi hade jo ett. Uh, vi hade ju en legitim kändis som intervjuobjekt i förra episode. Mm. Vad du om det? Du hade ju faktiskt hört intervjun når vi spelade in episoden för at det att ja, altså, det blev tagd upp rätt før hur du
0: Ja, så jag klarte inte det var ett land som gjorde at det var omöjligt för mig att öppna länken vanligt så hörde jag ju den. Mm. Ah, ja, så så før, ja, men
1: vi tog ju upp, vi tog upp själva episoden dagen för, huskar
0: jeg. Ja, så jag satt jag på eh på ett hotellrum i London og hörte och hörte episoden efter att du att den blev blev publicerad och all ära till dig for det for jeg syns var jag syns du fick fram det var akkurat de tingene som jeg hoppat du ville spara om du, som du du om jag måste inrömme jag har inte varit jag har foran, foran, jo jeg var det for så vitt med med med, med Kiel til men ikke på den måten jag var nervös forut for dette, fordi jeg var så interessert i en del av, av de tingene som jeg håpet du ville spørre om, da. og som det ville vara naturlig at du spurte om. Altså, jeg tenkte at å, når jeg hørte et spørsmål og Dennis svarte, dette er Dennis Hauger, hvis, det, hvis ikke det gikk frem fra introduksjonen du du kommer, men i hvert fall så tenkte jeg, åh, nå må han jeg håper han husker å spørre om eller at han spør om dette här og det gjorde du heldigvis så, men jeg synes det var kjempebra og og konklusjonen av det, det, det er ju mye å lære her, selv om, du ikke, selv om du ikke sitter i en bil som går i, i, i 350 kilometer i timen rundt, rundt en trang bane på, på asfaltbane men han, altså det, det er ju særlig to ting Altså bortsett fra han, hans mentale styrke, som, som er oppsiktsvekkende, så, så er det to andre ting jeg synes er viktige. Og det ene er at han, han fokuserer kund på det han kan påvirke. At altså, vi tänker på markeder og alt mulig sånn, og så har vi fokus på en hevd av ting som vi egentlig ikke, har herredømme og over i det hele tatt, så han fokuserer på det han kan gjøre med med, med, med situasjonen som, som han befinner sig. i. Så han bruker ikke tid på det andre, og det betyr at han reduserer støyen, sin egen støj. og det betyr at han øker sin egen mentale kapasitet eh, samtidig. Så det er det ene som jeg synes var en veldig interessant mann, det andre var at han hadde, at hans på føron svo for sig alle mulge senarier for bikjøringsscenario tilså uh, at du havde bak Pa Car, at forsje ting ser med, med løpe. Uh, Stk at han var føbret når det kjette og i trange for bikjøringe var som mestlle vor det, det var Han de sett sig for sig og had de senarine sin klare for hvordan han skulle takle de situasjonene når han var i dem. Og dette er veldig likt det som militæret gjør med såkalte kontaktdriller. Og det er da hvis du, hvis du kommer i kontakt med 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 fienden, altså vi har liksom kontakt i front eller kontakt venstre og så videre, så vil patruljen på forhand ha drillet på hva betyr kontakt venstre, hvordan 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 opptrer vi da, hvem gjør hva og hvordan? Og det drilles og drilles og drilles på, slik at når man da, hvis man er uheldig og får en, 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 en stridskontakt, så vet alle i laget, i patrulljen, nøyaktig hva de skal gjøre. Man kaster ikke bort tid på å lure på og vente på at noen skal si noe eller rope noe. Eller noe, sånt noe. Du vet akkurat vad du skal gjøre. Du vet hvem du er parret med, altså hvem som er makkeren din. Og du vet på basis av, av det, hvem er det som skal gjøre den første bevegelsen, og hvilken retning er den. Og hvem er det som skal, skal, skal løpe, og hvem skal gi dekningssil. Alle disse tingene er trent inn på forhånd, slik at man bruker minimalt med kapasitet på det. Og det er det samme egentlig Dennis eh, trener, <tøk> og det er det samme du kan trene deg for, i uansett hva du driver med. Om det är en idrott du driver med som som tennis eller om du sitter och trader så kan du se för dig scenarier. Ehm um, det är ju då gärna scenarier som er vanskliga att marke går klin motsatt väg. Ja där det kommer ett land chock i marke. Hur då du hantera det? Någon av disse kan du hantera på förhand. Med att ha såna outliers av 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 stopplossar bara i tillfälle ett land går helt amok. Så du så du kommer ut av marke. Ehm um, andre er at du, du vet, vet på forhånd at hvis det skjer, så gjør jeg det. Hvis det skjer, så, så reduserer jeg posisjonen, for eksempel. Hvis det, det skjer, så kommer jeg meg helt ut, for jeg kan alltid komma meg inn igjen, og så videre. Men har disse scenariene slik at du bruker minst mulig mentalkapasitet på det, og da har du overskudd forhåpentlig av mentalkapasitet til å håndtere andre ting som skjer samtidig, fordi det er alltid variasjoner rundt et tema. Og, og, og da kan du bruke mentalkapasiteten din på det. Og du vil også finne ut at din fysisk kapasitet, du vil ha høyere fysisk kapasitet også, ved å ha tenkt gjennom dette på, dette på forhånd, for da går det i en form for drill. Det er av en eller annen få som trener på sånne scenarier. Og det er veldig mange som burde gjøre det. Og jeg burde gjøre det mer enn det jeg gjør, bare for å si på, på den måten. Um, men, men det er utrolig viktig. Og jeg har sett dem millet hart hvor, hvor godt det da fungerer i situasjoner som er ekstremt kaotiske for de for de aller fleste for, altså alle fleste av aktørene i, i i situasjonen spesielt når du får en uventet kontakt det er jo helt annet når når noen nærmer seg og du ligger i skjul så er det en helt annen annen situasjon men når du er den som nærmer deg og du har ikke sett det i skjul så blir det, så er det jo da disse kontaktrillene kommer til till användelse. Så det var også en av de tingena som jag var uh, Men det kan
1: ju dras över från militärt till kan överföras til til et ett kontorijobb. Kan överföras det vad som helst? Det är han er, at er att alle de där tingarna är ju väldigt överförbara, kan inte altså, hans fokus, syns att alltså tar med oss själv i det när man jobbar med ting och så er man är ju fokuserat och så. Hadde du hade suttit i 30 km i timmen så hade du bara havnat i väggen så visst man tar det in i livet så og, og har den tilnærmingen, så på en måte er det jo ganske nært en goldman-metoden egentlig ja, i hvert fall ja, ja. det er i samme gate som goldman-metoden at du hele tiden måles opp mot et, mot et, uh, et uh, personlig mål, et lagmål og ett et firmamål ja. og hver uke, hver dag er vel egentlig, du har en kort, et kort møte om det ja. Korrekt. det er nok av medierfolkene som presterer på høyt nivå Uh, ja, du kan absolutt. si at noe er medfødt og noe er dit og datt og noe er penger noe alt, men, men når alt kommer til alt så er det, så er det en grind altså. de sitter og jobber, og jobber og jobber ja, absolutt
0: og du kan si at for, altså når det gjelder Dennis det å kjøre i 300 km i timen det er også en tilvenningssak akkurat som det er en tilvenningssak å hoppe ut fly det er etter hvert en tilvenningssak slik att det blir inte lika unikt varje gång och visst du och jag liksom skulle blåsa igår och på 300 genom Macaos gator eller något så här det klart at det ville vært overload men fullständig mental overload det är inte sant Fordi det går så jävligt fort at du att att du liksom ikke å ta in det det som sker men när du har gjort detta ett et antal gånger så er det inte hastigheten det du det då är det ikke den som på något sätt styr vad vad du driver med längre för du upparbetar en form av for vana här. Så så det det är det at du exponerar dig för ting men du sa man kan bruka det i ett kontorio kan bruka det i vad som helst. Du kan bruka du mot förmodning skulle havna og någon har det som jobb oss och på ett skadested, hva er det är så mycket viktigt du vet vad det er som är viktigare att hamna på et skadeställe det första är ju liksom att säkra det stället att du at det inte smäller in gång till och nu snackar jag inte om militärt men att att du är att någon sätter upp så kom visst detta är en visst at ikke en kommer brasna in det är det första uthänge göra är att sørga för att att det skadestället er någorlunda säkert att jobba i og det neste er da, hva er det jeg skal gjøre, ikke sant? Og det er jo å på og sørge for at, ikke sant, frie luftveier og den biten der, at du vet vad du ska gjøre på forhånd. For det, dette er ikke tiden hvor du finner frem telefonen din og prøver å, 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 å gå nedover for å se om det er noen som har, har, har en app på vad du skal gjøre på et skadested, annet enn selvfølgelig å melde frem som skjer. Men bare det å vite noe, for eksempel det der å trykke på 113 appen eller hva som helst, at du har det, det er det første du gjør første du gjør, og det er folk flinke til. Det la jeg merke til selv også når da, da jeg var i den motsykeleulykken, altså det første som skjedde, de som kom var at førstemann sa at jeg har ringt, ikke sant, så du vet at den er den, den biten der er i, i, i varetatt, og så kan du begynne å tenke på, på, på å, å, å redde liv og helse på. Men disse, det å være helt bevisst på det, uansett hva, hvilke situasjoner man er i, at man har tenkt gjennom situasjoner på forhånd. Ta for eksempel, du ser eh, alpinutøverne, når de står, at de står og oppsitter det vi kalte i, i, i formasjonshopping, så kalte vi det dirt diving, altså at du, at du på en måte går, faller som hoppet på bakken. Du ser at alpinutøverne, at de bruker hånden, og så ser de for seg løypa nedover. Akkurat det samme visualiseringen, Uh, og, og vet du for øvrig hvor mye tid man uh, uh, Dennis bruker i simulator i forhold til i bilen på vei
1: altså, i, i selve kjøring uh, ja ja det, altså, det, det var så vidt innom uh, det er litt avhengig av reglene egentlig men de kjører, altså hver gang han er i bilen så er det kamera på ham så du, kan jo, du vet jo hvor mye han kjører
0: ja, det er ikke men det jeg mener, men vet du hvor mye... Ja, det er sikkert
1: 20 ganger mer, vil jeg tro.
0: Nei, forskjellen mellom simulatorkjøring og, og reeltkjøring?
1: Jag vil se si 20 ganger mer.
0: Ja, så jeg trodde også at det var, var... Altså, da tenker du simulator 20 ganger mer?
1: Ja, men det forutsetter reglene, fordi i Formel 1 er det masse regler rundt det, så at du kan ikke kjøre så mye du vil i simulator, du kan ikke kjøre så mye Kan du, du i... ikke? Det antar jeg ikke. Nei, det er masse, eller akkurat, kanskje simulatorer det, men alle, altså veldig mye av de her utviklingstingene er begrenset for å prøve å ut.
0: Å oh, ja, men dette er jo for å, for å lære. Men i hvert fall, jeg spurte Harald om det etterpå, Harald Høisman om det etterpå, det var cirka, forbausende nok, 50-50. Ja. Jeg ville tro da at det var vesentlig mer tid i, i, i simulator. Men det er mulig at på Dennis-nivå da, så trenger du mindre tid, altså... Hvis du og jeg skulle gjøre det, så, så, så vil vi antagelig sitte, sitte noen måneder i en simulator før vi satt oss i en sånn bil. Kanskje ikke så mye, men vi vil i hvert fall bruke mye tid i simulatoren først, ikke sant? for å lære oss all disse tingene. Det er jo det
1: flyver også gjør, sant? I, eller de gjør begge deler for, for så vidt. men uh... Du styrer mye med magen også. En venn av var en med Nico Rosberg, han formulerer mm. sjåføren, og han hadde fortelt han at han kjørte, når han kjørte i Monaco, så siste rundan, så kjørte han uten å bruke øynene. For da var han så utmattet at han klarte ikke å se. Men det er jo ikke maven, det er ryggen. Ja, det var... Um, fair enough. Jeg vil si ja. magen. Du føler jo. det i magen, men du kan hva jeg mener.
0: Ja, ja. Men når du balanserer en bil i, i stor hastighet og alt mulig sånn, så er det jo... Altså, enten har du kontakt med den... I, altså, jeg erfarte jo dette godt gjennom, gjennom rallykjøring også. Du, det satt der, altså, du Det var der du følte hva, hva bilen gjorde. Egentlig hvordan hvordan den slapp, eller hvor mye den slapp, og så videre, det følte du men men det har jo også med, med tilvenning, og at du har gjort dette här nok ganger til at det skal, skal være noen poeng, og så siste poenget med, med, med Dennis som jeg tänkte jeg skulle komme in på, det var hvordan han reagerte, og hvorfor, altså hvordan han reagerte i forhold til når det skjedde vanskelige ting, og da vet vi sånn Bahrain og Saudi-Arabia, hvor det da hvor det da liksom skjedde ting som lå helt utenfor hans kontroll og som i, som i tillegg virket ekstremt urettferdig sett fra, fra utsiden, men vi trenger ikke det men han opplevde det også sånn men poenget var at han dro den frustrasjonen ut veld, på veldig kort tid og nullstilte seg deretter slik at han, og hvorfor nullstilte han seg? Jo, fordi det handlet om å være lagspiller i forhold til teamet og ved hvis ikke han nullstilte sig. så ville ikke det, det teamarbeidet være optimalt hvis han gikk med dette her i hodet og småknurret og var sur for, for, for ting som skjedde, blant annet av forhjulens og så videre han skulle ut av depoet, så ville ingen jobbe optimalt for da måtte man liksom ta hensyn til hans dårlige humør eller hva som helst, så det gjaldt å fullstendig nullstille seg, slik at laget kunne gjøre den beste, gjøre, gjøre den beste innsatsen. Og det synes jeg også var utrolig fint. Og altså, den, den modenheten han har i en, i en alder av 19, det du bare, den er utrolig imponerende. At han klarer å inse og forstå ting som det ellers tar folk et helt liv å oppfatte og <laughs> mange oppfatter ikke et helt liv heller, det er helt sikker på men det synes jeg er imponerende, så det var det som liksom de hovedtekene som, som jeg fikk ut av det og, eller som du fikk ut av, ut av han, eller som han formidlet til, til dig og det synes jeg var for, fra mitt ståelse veldig interessant
1: Supert, men da tror jeg eh, jeg snart går i gang med å skrive nyhetsbrevet som eh, går ut i forbindelse med podcasten. Det, hvis du ikke abonnerer på det, tiderpenger.no, skriver du et stykke nyhetsbrev. Det som kommer med, det er noen, uh, tema vi hade skrevet upp som vi kanske kanske ikke skulle ta med, eh, som vi kommer til å med, som blinker blant en overskrift som er ganske crazy fra New York Post, som er Bitcoin fans are psychopaths who don't care about anyone, study shows. <laughs> och så har vi en annan sak om at det är som visat att NFT kanske är reellt värdelös. Eh, en 28 och 26-åring som gör sig hör sig business på juridisk arbitrage og hänta in miljarder. Eh, Jordan Belfort självklart har gått in i krypto och så är det vet, hva
0: det vet du vad han vet han tog han har visat en, en hus i Miami og han hadde en sånn, der, en sånn gathering der. Vet du hva det kostet å, 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 å bli med på den? Nei. 40 000 dollar.
1: Jeg tror vi skal ha sånne her gathering også. Ja, hundre. Det er en,
0: en kar som satt inne for verdipapirsvindel. Han tar 40 000 dollar for at du skal komme til, til huset hans og høre på han snakke om krypto. Mhm. Da, der där måste kört vart lång du. Nej, <laughs> orkar du eller? Men för övrigt hun 26-åringen med det juridiska arbitrasje, det är ju det er en strategi som har varit brukt av massvis av fond Cerberus bland dem och ja. så vidare, men det kan vi heller snacka om en en, en annan gång. När det gäller Bitcoin ja. som du nämnde at allt var ner, det är ner 15, jeg tror Bitcoin var ner 15 i år eller något sånt nå, det er det samma som en det är som också har
1: har varit ner siste vecka, altså, var siste uke, var her, Ja ja. Forholdt. Ja, ja. Og så siste linken som uh, en av de jag ska ut är eh uh, som tjänade flera miljoner i i Trainea perioden. Eller så är det en intressant graf som visar vad den inflationen vill ha vært nu hvis man brukte den eh uh, uh, inflationens utbredninga 1980. Eh mm. uh, och så visar diverse grafer bland annat så har en eh uh, aktier, altså, som ger negativ ränta än nästan i 0. Det er en ganske ekstraordinær graf, og i tillegg den tidligere nevnte Boulabeer-indikatoren, og også den grafen fra Goldman Sachs, og i tillegg til litt annene interessante grafer som viser hvordan flyten er i både olje, i, i fertilizer og altså, eh, kunstgjøtselbransjen, og eh, diverse andre. Så jeg har funnet en liksom fin oversikt da, som viser hvordan det flyter mellom nasjonene. Så alt det og, og de verste ting rundt det vi har snakket om kommer i nyhetsbrevet.
0: 3-9-lønningene så... var, var jo oppsiktsvekkende og det er sikkert verdt å, å snakke om i en fremtidig podcast.
1: Absolutt. Eh, men da tror jeg vi runder av episoden episode 155 og så er vi tilbake om en uke. Dette kom en... litt tidligere, så vi tilbake om en uke og tre, ja. Hei,
0: tre timer. Ha en uh, trygg uh, tur hjem fra, fra påskeferie.
1: Ja, det bra,